0: Kalifornias guvernør er 79 år, svært miljøengasjert og frittalende. Han er brennende opptatt av å endre kurs i miljøpolitikken i Amerika. Og med Kalifornias store miljøproblemer, ja, så er det kanskje ikke så rart at politikerne der er pådrivere for å finne løsninger.
1: We have in California now 102 million dead trees. Those have actually been counted by remotely sensed, remote sensing.
0: 102 million?
1: Yes, 102 million. And if you look at the distribution of where these dead trees are, they are mostly around the borders of the Central Valley.
0: Flyr du over The Central Valley, en 58 000 kvadratkilometer dalsenking i de sentrale områdene av staten Kalifornia, ja, så ser du omtrent like mange oransjebrune døde trær som grønne. En økologisk katastrofe kaller myndighetene dette. 102 millioner døde trær, primært på grunn av tørke, sier professor Elizabeth Hadley ved Universitetet i Stanford, og så det i California.
1: En så so that's fundamentally changing the distribution of forest in California forever, I should, I should say forever. For at least 500 years, uh, even of climates go back to, to cooler conditions. Solssinstaten
0: Kaliforni har en fantastisk natur og ditt do mat såær det hetter O er vel for mange av oss et kreativt fyrtårn, for eksempel i kampen mot miljø- og klimaproblemer. Godt hjulpet av elituniversiteter, kreativ industri og en guvernør som i sitt 79. år vil vise vei i kampen mot klimatrusselen. Noe av årsaken til dette er muligens at Kalifornien, jammen men også har sine egne utfordringer.
2: Her har vi den, den vesle åsen hvor vi bodde, Salt Pasadena heter det der, med, med en fantastisk utsikt til San Gabriel Mountains, som vi ser i bakgrunnen der, med, hvor vi til og med så rätt opp på Mount Wilson Observatory, hvor, hvor de, de gjorde de opprinnelige målingene som viser at universet ekspanderer. Det er veldig flotte ting.
0: Ole Martin Løvik, materialforsker på Sintef og Universitetet i Oslo, har tilbrakt et sabbatsår på California Institute of Technology i Los Angeles, og også nylig vært tilbake på ferie.
2: Teknisk sett så, så bor man i en ørken, men overlever det man pumper vann fra, tildeles, langt, langt unna. Og mens vi var der, så var det så de varmeste temperaturerne noensinne har målt, nærmere 40 grader. Da.
0: I sommer var det jo mye branner
2: ja, det året vi bodde der, som nå er halvannet år siden, så var det også mye branner. Vi så branner fra verandaen, så flammer som, som lysstopper og sånt, flere mil unna, så de må jo ha som kjempehøye blokker. Så det var rett i nærheten av folk bodde.
0: Har det ikke vært tørke år?
2: Da vi var der, så var det femte år på rad med tørkekrisen. Og, vi, og det var et år med El Niño, som er et vær, globalt værfenomen, hvor, hvor strømmen i Stillehavet reverseres. Og det blir normalt fullt med store nederbørsmengder. Det ble det ikke. Så det ble fortsatt tørket mens vi var der. Året etter, hvor det ikke var El Niño, så kom det store nederbørsmengder. Så det er et eller annet, eh, som begynner å bli mindre forutsigbart, tydeligvis så det er høyst bekymringsfullt for alle de 18 millioner mennesker som bor i Los Angeles-området.
1: What I do is I have studied for many years. I've studied the response of animals, plants and animals to climate change or to some sort of perturbation. It could be eruption. Liz Hadley, professor fra Stanford, har jobbet over
0: store deler av verden i mer enn 30 år. Hun kaller seg en global change scientist. Men Hanley er ikke klimaforsker. Hun har ingen klimamodeller eller studier av atmosfæren å vise. Selv om hun nå sier at klima og andre miljøendringer er i ferd med å føre oss i en svært farlig retning. Hun ser på vad som skjer med arter og økosystemer. I Rocky Mountains, fjellkjeden som strekker seg fra New Mexico i sør, langs de vestlige delene av USA og Kanada til Alaska i nord, Och så här har det i løpet av de siste 10 årene dött store mengder trær. And mostly to these mountain pine beetles. I disse skogene er det biller som tar livet av trærne, noe som nå også skjer i Norge. Disse billene finnes naturlig i økosystemet, men de har begynt å oppføre seg unormalt i henhold. Og det er på grunn av at klima endrer
1: seg. It's no longer cold enough in the Rocky Mountains for long enough to kill these beetles as they overwinter under the bark in the tree. Følgen er
0: at enorme mengder av dem kan fly ut når sommeren kommer og spre seg til stadig nye områder.
1: It's not only could they go further and further up slope, but it turns out there's suspicion that they're having going through multiple generations per year as opposed to just one.
0: Underslike gode forhold klarar billorna också sätta flera generationer til verden.
1: means a massive mortality of trees all the way up to treeline from Colorado through Wyoming and different parts of the Rocky Mountains due to climate change. The warm temperatures have changed the way beetles uh I
0: en filmsnutt fra nasjonalparken Yellowstone viser Elisabeth Havli Frans mossår i barken på tre og forteller at det bare kan ta to dager for billene og drepet tre som er over 700 år gammelt. Og det er ikke bare trærne som trues. Både ekkorn og bjørn lever av frøene fra disse trærne. Et fint innstilt samspill mellom artene i naturen. Men vi hadde jo barkbilleproblemer her hjemme også for noen ti år siden.
1: Now, you ask the question, well, isn't this just part of normal forest growth and regrowth? And the answer is absolutely. Um, climates do change, and forests do expand and contract. But the most compelling thing about forests to make, you, to make you realize that this is a bit of a tipping point is that they live a long time, full-grown forests, you know, that have everything from baby trees that have just generated to massive giants in California that are thousands of years old, when you see the loss of those forests all at once, imagine how long it will take you to regenerate those trees again, at least in the case of these long-lived California trees, 500 to 1,000 years. So in our lifetime, in several generations, human gen lifetimes, you will not see forests
3: So, so you know, when we talk about these problems they're big they're very serious and uh, a lot of people think that they're insoluble but in fact they're not. We know how to solve the problem of climate change.
0: Vi kan fortsatt lösa dessa problemen säger Anthony Barnoski och så han professor på Stanford University. Men vi trenger motivation både socialt og økonomisk. Barnoski har bakgrunn i både paleontologi, geologi og biologi. Og også han har de siste årene sett hvordan miljøendringer påvirker artsmangfold og utryddelse. Han har stert bekymret og i 2013 publiserte han og kolleger fra Stanford en vitenskapelig artikel om klimaendringer i Nature.
3: Og som resultat av det ble we vi kontaktet av governor brown who who essentially said um, you know if this if this and the other problems you're talking about are so serious why aren't you scientists showing it out from the rooftops and we we said we thought we were and he said no you're not i'm a politician you know this wasn't coming through loud and clear to me
0: så också jag skönner det var beskedet från guvernören
3: if you give me the information i know how to communicate it and can you get a group of scientists together that that can really work to develop a document that i can then use so long story short we we did that and it proved to be very useful uh, just having the hard science in a way that was easily digested by a non scientist
0: vi får gra upplagt att jobba skickligt publicera och diskutera med kollegor säger hanly men for runt 15-årstiden så insåg jag at vi ikke gjorde jobben skickligt och för andra grupper i samhället.
1: But we weren't doing a very good job of talking to our neighbors, to our families, to our communities about why, what we did mattered in the world. Hadi Obonoski bjöd in till samarbete med guvernör
0: Jerry Brown og hans stab för att finna ut vad slags information är det politiker och beslutsfattare trenger um what are the forskerne can give them
1: Tony mentioned the word «dialog». it really takes a back and forth to hone not just the language the jargon to understand where you know where you're coming from but to understand how many different stakeholders policymakers really have to engage with and why they need different kinds of tidbits of knowledge to communicate uh, with those stakeholders
4: Much, uh, president, president of Academy of Science and Letters. Um...
0: Nå er det flere som har latt seg inspirere av denne tilsynelatende, så vellykket dialogen mellom vitenskap og beslutningstakere som Jerry Brown, Hadley og Barnoski har satt i gang. Nils Kristian Stenseth, biologiprofessor ved Universitetet i Oslo, og leder for Center for økologisk og evolusjonær syntese, hadde også blitt involvert i dette och han ville ha guvernören til vetenskapsakademien.
4: This is a historic event.
0: Och på väg till klimatkonferensen i Bonn nyligen, stack Brown innom.
4: I give the floor for a few comments from uh, the governor. Please.
0: Och Brown sa bland annat att nu är det tid för handling.
3: Uh, there's theory and there's action. If you get the theory wrong, you may you have the wrong action. Action in Bonn, action in California, action throughout the world to turn this trajectory toward hell, toward environmental destruction, species extinction, which will include human beings, in time. We don't know all that we need to know. We have to find out more. What we do know uh, is enough to introduce certain measures, the Paris Agreement, and that's just the beginning. Thank you. Very
4: much.
0: Um, du startet presskonferansen med å si at dette var en historisk hendelse. Var det virkelig det?
4: Ja, det var en historisk hendelse. Det historiske ved det er at 12 akademier, vitenskapsakademier fra hele verden, sam ble samlet i Oslo for å snakke om virkelig viktige ting i samfunnet.
0: The Royal Society i London, The National Academy i Amerika, det kanadiske, svenske, to, finske, ett, danske, det tyske, franske og kinesiske vitenskapsakademiet. De kom for egen regning, legger stenset til, dette var noe de ville. Alle ble bedt om å liste opp de fire til fem viktigste sakene som politikere bør ha kunskap om.
4: Og det var en veldig stor enhet i hva som var viktig. Det var klima og det var miljøødeleggelsene som et resultat av overbefolkning i verden og vårt overforbruk. Det var en stor grad av konsensus og ga et veldig godt grunnlag for å diskutere.
0: Nå fikk ikke Blan med seg noen felles rapport til klimakonferensen i Bonn. Han måtte nøye seg med den store enheten og interessen for et videre samarbeide mellom forskere- Industri, næringsliv og politiker. Men det skal lages en tung erklæring basert på diskusjonene, klarert av de ulike vitenskapsakademiene.
4: Målet var å få til en dialog mellom politikere i første omgang og vitenskapsfolk.
0: Kan du nevne noe helt konkret som politikere som Brown etterlyste fra dere forskere?
4: Ja, han, han var veldig opptatt av um, den usikkerheten som det er i vitenskapelige uh, konklusjoner. Det er jo alltid usikkerhet. Uh, veldig ofte skyver det under en uh, stol eller under tepp, eller hva den heter for nå. Og vi snakker ikke om det. Da er det viktig å ha en god forståelse for vad vil konsekvensen være om det vi sier er feil? Det har vi veldig god erfaring med som forskere, for det er den vurdering vi gjør hele tiden. Og å videreformidle deres noe i konkrete situasjoner med politikere er noe som er en virkelig vinn-vinn-effekt av denne type dialog. Og det var noe han var veldig fornøyd med.
0: Men det å kunne noe om usikkerhet... Kan detge mere sikkerhet i politiken?
4: Det politiken som har bestemme. Vi ska vi kal Guds Gusld aldrig det var bestemme politiske ting, der brander vi agendane. Men vi skal ge politiene grundlag for og varje op ulike konklusjoner om du vill mot motveranderre. O der er det väldigt viktig, at vi vælger, at politikerne vet hva konsekvensen er om den konklusjonen de faller ned på, eller de vet at de faller ned på, skulle visa seg å være feil. Hvis vi da for eksempel legger opp en politik som noen ønsker å gjøre, om at klimaendringene ikke er forårsaket av mennesker, hvis det er faktisk viser det å være feil, og det er grund til å tro at det er feil, da vil konsekvensene for fremtidige generasjoner og andre deler av verden ikke minst være veldig store. Mens konsekvensene av... La oss nå se si at det faktisk ikke er en menneske for at det er det som er det tilfellet. Men så velger vi å tro at det er menneskeskap. Da må vi gjøre en del begrensninger, vi må ha en del teknologiendringer sånt som koster penger. Men det er antageligvis en mindre skadelig konsekvens enn det motsatte. Det er den type resonemang som er veldig viktig
0: så sa vel Jerry Brown at det går lukt til helvete hvis ikke vi gjør noe nå. Er det grundlag for å si det, de usikkerhetene du som forsker sitter og overskur?
4: Ja, vi kan ikke fortsette sånn som vi nå farer frem. Slik jeg ser det, er det at hovedproblemet er at det blir flere og flere mennesker her i verden, du snakker om meg selv, jeg vet ikke om deg, men jeg vil tippe på at du er det samme båt som mig. Vi bruker stadig mer og mer resurser. og vi kan ikke fortsette på den måten. For det første så vil det ha konsekvenser for den tredje verden for det andre vil det ha veldig dramatiske konsekvenser for kommende generasjoner. Hvorvidt det går til helvete, eller ikke, som Jerry Brown sa, det skal jeg ikke gå in i den diskussion. Det er noen enorme etiske problemstillinger, som jeg som naturvitenskapsmann har liten evne til å kunne diskutere, men jeg ser viktigheten av det, det er at hvilken rett har jeg, du og jeg, til å bruke ressurser og ødelegge Klima og naturen som har konsekvenser for den tredje verdenen, og som har konsekvenser for å komme deg igjen. Hvilke, hvilke har vi til å gjøre det? Det er vanskelig dette.
0: Og du hørte blant annet altså Kalifornias guvernør, Ed Jerry Brown, Ole Martin Løvik fra Sintef, skal vi treffe igjen, og da snakke om løsninger på en del av de utfordringene vi står overfor. Saken var laget av Guro Tarje.